0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av People and Culture,
1: 30 minuter företagskultur. Angela har ni här. Teresa har ni också med er och idag har vi en gäst med oss. Men innan vi börjar med det så ska vi också bara säga att den här podden, företaget som står bakom nu, är, det är alltså Culture by Design. Det. Och så att om ni vill läsa på mer om företagskultur så är det bara att söka på det företaget. Men det var inte lika viktigt som att vi har en gäst med oss idag. Susanna Davi, vi har bjudit in dig idag för att vi vill höra mer av din erfarenhet och tankar och expertis kring det här med offboarding. För att det här... Jag ska ju säga, Angela, vad håller du med mig eller? Men hur mycket pratas det om det egentligen? Ja, jag skulle säga inte alls mycket. Och inte ens vi pratar särskilt
0: mycket om det, vi som ändå pratar företagskultur. <laughs>
1: ja, så det
0: här känner jag så. Apropos att vi har podden till att kompetensutveckla, oss, så känner jag att det här är ett område som jag vill lära mig ännu mer om.
1: Ja, verkligen. Så välkommen hit, Susanne. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Ja, men
2: kan inte du berätta lite om dig själv? Hur ser dina dagar ut? Jag är ju en sån här mångsysslare om man ska säga det. Jag brinner ju för allt som har med att skapa ett bra arbetsliv att göra. Och i det så ingår det liksom dels att se till att man får en bra medarbetarresa och en bra medarbetarupplevelse. Och en del av det som jag har grottat ner mig och fastnat för, lite oväntat kanske, är just det här med offboarding och få till bra avslut. För det är någonting som jag känner är väldigt bortglömt. Att jag tror att man bara är väldigt fokuserad på liksom att skapa en bra rekrytering och bra medarbetarupplevelse och onboarding. Men sen så när det är dags att säga hej då så är det liksom, hur gör vi det? Ska vi göra en skillnad på om det är någon som säger upp sig eller om de blir uppsagda så alltså det finns väldigt mycket där som påverkar arbetslivet på ett extremt stort sätt. Ja, spännande. Om vi
0: ska börja definiera liksom offboarding för de mm. som inte har hört det begreppet överhuvudtaget, ja. kan du liksom beskriva vad handlar det om?
2: Offboarding eller exitsamtal, eller eller exitintervju eller avslutningssamtal, det finns tjänstbarn har många namn, men det är jag vill inte säga process, för oftast finns det ingen process, men det som händer när en person slutar på ett företag.
1: Jag tycker det är så himla intressant för så fort du börjar prata om det nu så börjar jag tänka på jag höll på att nätverka på LinkedIn med en person som skulle gå i pension. Mm. Och han skrev till mig, vi började prata om det här med företagskultur och sådär. Och så ställde han frågan till mig. Men du, tycker inte du att de borde vara intresserade av att fånga upp min kunskap? Mm. För jag har ju ändå jobbat på det här företaget i väldigt många år. Och jag har inte fått en enda fråga om vad jag ser att de skulle kunna göra annorlunda eller bidra med. Eller något sånt där. I,
2: vad upplever du? Är det vanligt det här? Jättevanligt. Alltså verkligen. Och, och för mig, jag blir både såhär... Inte så förvånad men ledsen över det. För att, alltså, dels för företag är det ju en, en jätteviktig feedback att få. Så här, vad är det vi kan göra bättre? Vad är det vi gör bra? Men också här, att man inte tar tillvara på... Eh, lite så här, med risk för att låta sig sentimental... Men liksom någons känslor också. Att det är så här, någon har gett sitt liv eller flera år av sitt liv för att jobba på ett företag och eller en organisation och inte, ja, men, inte får ett bra avslut. Det ska man inte underskatta hur viktigt det är.
0: Ja men verkligen, apropå bra avslut så måste jag bara slänga in ett exempel här. Det var någon gång jag höll en, en kurs i just... Vi pratade mycket om boarding då och då var faktiskt... Inte första gången, men, men då var det någon som tog upp just det med off -boarding. För vi pratade lite så här hur man kan nyttja den här tiden innan när man börjar och liksom peppa folk och så där. Och skicka present och så vidare när man ska börja. Så sa så, så så den här personen att, ja men vi jobbar även med att vi skickar hem blommor ett halvår efter någon har slutat hos oss.
1: Oj, den har jag inte hört av det Nej,
0: det var så fint. Och så, sa, och så skriver vi så här, tack för din tid hos oss. Jag hoppas att det går bra på ditt nya ställe. eller liksom så där. Och, och hon menade just det här att det har gått en viss tid. Så att det mm. var så här... Vi, vi tänker på dig fortfarande, inte bara det här Hej, jag har väl lite tårta när du ska sluta och så mm. säger någon några fina ord utan den här känslan av att man inte riktigt är bortklömd Jag tyckte det var så fint och det var första gången jag hörde om något sådant exempel Har du något bra sån här exempel på en riktigt bra offboarding enligt dig? Hur ser den ut?
2: Alltså, det där var ju ett jättefint exempel och jag önskar verkligen att fler och jag hoppas att nu när folk hör det att folk faktiskt reflekterar över det jag tror att det bästa är ju verkligen att se till individen. Precis som när det kommer till onboarding så är det mycket så att man fokuserar på processer och vad man ska göra. och man har läst någonstans att man ska göra på ett visst sätt. Men sen så omsätts det väldigt sällan till någonting bra. Så att jag tror att många företag eller organisationer har, ja har exit-intervjuer. De har läst att man ska ha det. Men jag har nästan aldrig hört om någon som faktiskt gör någonting av den informationen som de får fram. Så att jag tänker att det är liksom två sidor av det. Dels är det liksom, ja men hur gör vi någonting av det här för att få en bättre företagskultur. Men också hur hanterar vi våra för detta medarbetare. Är det så att man kanske jobbar på ett företag eller en organisation där det är väldigt svårt att hitta kompetensen. Är de välkomna tillbaka? Hur gör vi för att de ska vilja komma tillbaka och hur gör vi för att de får en bra känsla? Att de också när de pratar om oss, pratar om oss på ett gott sätt. För även om det har liksom fungerat jättebra i flera år, att liksom hur det slutar är ju en så stor del av en relation. Även liksom i alla typer av relationer så är det, liksom, det är viktigt att man följer hela processen, att det blir ett bra avslut. För att skapa en känsla av att det är okej att komma tillbaka. Jag läste någonstans, nu vet jag inte exakt var jag läste det någonstans, men om att det var ett företag som bjöd in eh, ja, men några månader efter. Ja, men hur är det där du är nu? Va, va, är det någonting som vi kan lära oss av det? Att de gjorde liksom en intervju flera månader efteråt med någon som har lämnat och gått till ett annat företag. Det är ju väldigt intressant
0: också. Ja, verkligen, det var ju också ett fantastiskt exempel på hur man kan lära sig och utvecklas som organisation. Mm. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på direkt när vi pratar om det här att, och säkert många som lyssnar sitter och funderar på här, ja men ibland så kanske det slutar folk av liksom, att det kanske inte är det bästa att från början säga att man slutar kanske för att man är missnöjd med någonting eller att någon får gå eller för att det inte funkar eller sådär. Hur ska man tänka då med offer? Går det att få ett bra avslut ändå? Går det att få en där, här, liksom, sluta gott fast det kanske liksom, själva början på slutet kanske inte var så gott?
2: Mm. Nej men absolut. Det är klart att det beror ju på alltid. Är det liksom någonting jättealvarligt som har hänt så är det kanske svårt att rätta till det med bara avslutet. Man måste ju se till hela medarbetarupplevelsen. Men jag tror inte man ska underskatta hur viktigt det är att få låta människor prata av sig och få göra sin röst hörd och att bara att det finns någon som lyssnar. Det är det absolut viktigaste och det, det tror jag också är mycket så här att det fastnar i att här, men har ni någon... Att man vill ha en mall för vilka frågor man ska ställa och, vad och så. Men då glömmer man bort det absolut viktigaste, att lyssna. Och att låta den som blir intervjuad, som ska, som ska sluta, faktiskt få prata om det som den personen tycker är viktigt. En fråga när det gäller vem som ska ta de här intervjuerna eller samtalen. Mm. Finns det någon best
1: practice där? För att det var bara häromdagen jag fick frågan, vem är mest lämpad att ta ett sådant samtal
2: jag tycker ju att det ska vara någon externt. Någon som inte har någon koppling till företaget överhuvudtaget. Av den enkla anledningen att det är viktigt att det är någon som är helt neutral som... Eh, som den personen känner att de kan vara helt ärliga mot. Och det är inte meningen att om man tar in en extern konsult att den ska rapportera in exakt vad som har sagts utan man får ta liksom de viktigaste sakerna. Man vill kunna vara helt öppen utan att det påverkar eventuella referenser eller relationer för även om det är HR som tar de samtalen så kanske HR, HR ändå sitter och har äter lunch med den, ens närmsta chef eller så. Eh, och oavsett, den vanligaste anledningen till att folk slutar är ju på grund av ledarskapet. Så det blir väldigt konstigt om en närmsta chef ska ha det också.
1: Mm, bra bra viktig input där.
2: Någonting jag tänkte på nu också, det var ju, eh, jag
1: gjorde ju ett inlägg här i somras var det, kring exit-samtal. Har det ett exit-samtal så har det redan misslyckats från första början. Och det här drog ju igång världens <laughs> det, det var många som blev en det här, jag tror att jag blev lite missförstådd också för det jag menade med den här, lite som du själv var inne på den här medarbetarresan och upplevelsen, det är just att man vill ju ha, man vill ju, i den bästa värden så vill man ju ha ett exit-samtal för det, jag tycker att det ska finnas ett exit-samtal men det ska ju komma av rätt anledning att man måste ju, som du precis kom in på det här med ledarskapet, man måste ju jobba med strukturer och processer inför och bygga förtroende och så vidare så att man, sen när man sitter i exit-samtalet faktiskt vågar vara ärlig, vara tydlig med vad man tycker det har varit för utmaningar och så vidare för att annars är ju exit-samtalet det kan ju bara bli vad som helst för att man man vågar inte säga vad man tycker, och då blir det mer för en liksom, skådespel. Liksom. Mm. Att åh oh, nej, men det var så här och så här. Så att jag tycker jätteviktig input som du säger att för att skapa bäst förutsättningar för att det ska bli något konstruktivt där. Att man har en neutral part helt mm. enkelt.
0: Sen kan man ju tänka också lite det som du är inne på, Theresa. Att, att jag, kan, jag kan känna så här, om det kommer en massa överraskningar i, i exit-samtalet då är det ju på ett sätt ett misslyckande. För att någonstans så önskar man ju att medarbetarna ska kunna lyfta de här frågorna redan innan det har gått så långt så att man faktiskt slutar. Det är jättebra att ha ett samtal men man önskar att man bygger en sån kultur så att man faktiskt kan känna att, man, att det går att ta sån här feedback för att försöka kunna rädda det där. Så att det inte liksom kommer som en stor överraskning, nu slutar den här personen. Men liksom vad då? Vi trodde att, att han var jättenöjd, liksom. vi hade missat det här totalt. Så det är liksom lite också min take på ditt där inlägget, Therese. Att, att, också att så här, men, eh, man jobbar liksom förebyggande naturligtvis. Sen kan man ju inte liksom undvika det klart att folk slutar gå vidare. Och även, av, även om man har trivts så kan man ju sluta liksom, för att man vill utvecklas. Så det kan vara sådana aspekter också. Kan inte du berätta, eh, Susanne- om man nu ska, vi som ska
2: känner att jag behöver bli bättre på att lyssna. Hur gör man det på ett bra sätt? Man lägger sitt ego åt sidan faktiskt. Det tror jag är jätteviktigt. När jag ger, liksom, hjälper folk i, i deras arbetsliv för att komma vidare så pratar jag mycket om att så här, ha arbetsgivarens perspektiv. Vad får de ut av vad du gör är och så. Men det gäller ju även arbetsgivaren. Titta inte. Det är så ofta som jag hör liksom, ledare säga ah, men, den här personen är så himla duktig på det här och jag vill att den ska stanna här. Och glömmer bort att, att en medarbetare faktiskt har förhoppningsvis ambitioner och vill utvecklas och så. Och, och då måste man se det större perspektivet. Hur blir en bra resa tillsammans? Hur kan vi ta tillvara på varandras kompetenser och ambitioner? Så Mycket handlar om att se varandras perspektiv och försöka leva sig in i... Ja, men sin medarbetare eller sin chefs också för den delen perspektiv och att, att ha en förståelse för varandra, då kan man lyssna att sluta vara egoistiska. Ja, för då blir det ju
1: mer som att har man den typen av samtal, man börjar lyssna man börjar se medarbetarna och så vidare då kommer man ju också in på att sen den dagen man skiljs åt förhållande så blir det av rätt anledningar att man går till någonting och inte från någonting men att man också redan har arbetat upp den här dialogen och förtroendet i att man lyssnar och man har respekt för varandras liksom, synpunkter och infallsvinklar och så vidare. Så att man också har en, 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 ett vettigt Rättigt exit sen. För då kan, det ju bli, då kan det ju verkligen bli konstruktivt. Och det blir mer så att, ja, men värdefullt för båda parter egentligen.
2: Ja, men verkligen. Och mycket kan ju vara så här. Har man haft regelbundna samtal. Och man har en förståelse för, för varandras liksom ambitioner och perspektiv. Så är det ju förhoppningsvis inte en överraskning att någon slutar. Och man kanske är, är överens om att du kan inte utvecklas mer här. Det kanske är dags att du går vidare. Eh, men du är välkommen tillbaka. Senare mm. när det finns möjlighet. Men du är välkommen tillbaka. Senare mm. när det finns möjlighet. Och då vinner ju alla på det.
1: Mm.
0: Jag måste bara fråga. Har någon av er haft ett riktigt bra exit-samtal någon gång? Jag behöver inte säga vad det var. Men jag bara undrar, har ni haft det? För jag kan bara säga att för egen del så har jag nog aldrig haft det. Alltså jag har haft exit-samtal. Men inget som jag kan känna sådär var klockrent
1: nej Jag låter jag tystnaden tala för sig själv. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Men eh, ni lyssnar om ni hör får ju jättegärna mejla in oss goda exempel. För sånt älskar ju vi på helloatculturebydesign.se. Eh, men ja, det, det är väldigt spännande det här ämnet tycker jag. För att precis som du säger så tror jag att det är bortglömt. Och kanske att man inte ser den stora bilden av att den här tanken av att dels att medarbeten kanske kommer tillbaka. Eller hur man pratar liksom om, om företaget sen. Och just den här känslan av att ha den här varma känslan kvar liksom ändå i magen när man slutar är ganska härligt. Och jag tänker väldigt mycket på det där exemplet sen som jag berättade om, de som skickade blommor. För att för mig var det så här, jag, jag vet inte om ni känner igen i det här men när man har slutat någonstans så kan man ju känna så här även om man är jättenöjd och tycker att det är kul där man är så känns det lite som att man tittar tillbaka, aha nu är det som att liksom man nästan är helt bortglömd. Det, liksom man man känner som att jag ja, gav jag något avtryck. Liksom. Eh, och jag tror att alla människor har ju behovet av att känna det. Att man var viktig även om man inte är kvar där längre. Så att, liksom, jag, jag tror mycket på det här att kunna... Liksom, Låta tiden gå och sen ändå höra av sig kanske till den här medarbetaren och, och kanske när det liksom har gått lite tid som, som du tar tycker jag var superbra att plocka in och fråga sig men gud vad kan vi lära oss av, av den här nya arbetsgivaren eller, eller kan det inte av den här rekryteringsprocessen som du gick igenom var den bra och liksom.
1: En, sak som, en en fråga som dyker upp i mitt huvud nu det är det här, det finns ju de som har så här alumni, att just att man, man fångar upp medarbetare som har slutat. Kan man tänka att det också är en del av just en offboarding process?
2: Absolut, jag tycker det är en jättebra idé att mm. försöka ha ett nätverk av de som faktiskt har jobbat där. Det är någonting som alla vinner på. Mm. Men då tänker jag också att det förutsätter, för att jag har ju varit med i
1: en tidigare organisation som jag jobbade på där man ville ha som ett alumni men där det snarare blev som ett forum för de som hade slutat där de bara kände så ja... Alltså det var nästan lite så här att folk bara beklagade sig över hur dåligt det hade varit. Det blev liksom helt fel syfte. Och de som hade slutat som kanske inte riktigt hade samma upplevelse de kom in i den här gruppen och fick höra massa saker som de inte hade någon aning om. Och då, där tänker jag också hur viktigt det är att man då som företag verkligen jobbar med de här alumnigrupperna och även ser till att de har en god upplevelse. Att man tar hand om dem, att det till och kanske finns en process för
2: det här. Ja men verkligen, verkligen.
0: Skulle du säga att det här med offboarding, har det blivit, som blivit viktigare med, med tiden? Med tanke på, tänker jag på det här, att vi lever i det här sociala, digitala samhället där vi liksom snackar med varandra på ett annat sätt. Eller har det alltid egentligen varit viktigt?
2: Det har alltid varit viktigt men nu så är det någon som är missnöjd så sprids det ju mycket mera. Så att det blir ännu viktigare att ta tag i det. För att innan så kanske man pratade med tio personer men nu om jag postar... På Facebook eller LinkedIn så vet, finns det ju ingen hejd för hur många det når. Så det blir väldigt viktigt att verkligen så här, vårda sitt arbetsgivarvarumärke. Mm. Kan inte du ge exempel på såna här riktigt liksom, klassiska
0: misstag man gör i offboardingprocessen. processen
2: alltså, Det värsta jag hört är att det var ett företag där de, de gjorde exit precis som man ska för att de hade läst att man ska göra det. Sen la de upp intervjuerna på ett intranät. <laughs> nej. Det är verkligen det absolut värsta <laughs> jag har hört. Då har man missat liksom allting. Man har missat hur viktigt det är att skapa ett förtroende. Hur viktigt det är att ta till sig feedbacken. Men, men det är verkligen det vanligaste jag ser hela tiden när jag hjälper organisationer med det här, Att de är så här, nej men vi gör det. Ja men vad händer sen? Vad gör ni med materialet Äh, det vet jag inte. <laughs> ja.
1: Min fråga är lite,
2: hur tar man tillvara på den här informationen som man får? Det viktiga är ju inte vem som säger vad, utan det viktiga är att se liksom sammanhanget. Vad är, det, vad är de röda trådarna som kommer fram? Vad är det för punkter som vi behöver jobba med som organisation? Och försöka göra handlingsplaner därefter. Att är det så? Ja, men vi känner att vi inte har tillräckligt mycket med uppföljningar. Ja, men hur kan vi jobba med det i organisationen för att det ska bli bättre? till exempel. Så att man tar... Om ja, tar tar det som checkpoints för vad vi i organisationen behöver jobba på helt enkelt. Så egentligen det, det blir då, det blir som att man
1: tar de här röda trådarna egentligen och ser liksom vad, vad ser vi för generella saker i företaget? Vad har vi för utmaningar på ett mer brett område? Ja men intressant. Någonting som jag också kommer att tänka på, jag har ju tidigare jobbat med världens största arbetsplatsstudie och det var ju i form av en medarbetarundersökning. Och där, det vi började göra där, det var ju att det var vissa organisationer som hade en otrolig omsättning på personal och eh, där fanns det också möjlighet till att man kunde ta ut så länge det var liksom att man kunde hålla det anonymt så att man inte kan liksom, eh, fånga ut vem som har sagt vad. Då tog de den datan. Och liksom summerade ihop alla som har slutat den data man haft de sista liksom året på vad folk har svarat. Så då kunde man liksom få också så här generellt, för det vi vet att det är anonymt. Och då fångade man upp alla då för att se vad de har de svarat på specifika utmaningar. Så det kan ju också vara ett sätt att fånga upp det utan att man liksom har det här fysiska mötet. Så att det blir som ett ytterligare perspektiv kopplat mm, till ett antal frågor.
0: Mm. Jag tycker det är intressant för när man pratar om Alltså, jag har jobbat med både då medarbetarundersökningar och sen innan har jag jobbat med kundundersökningar. Och något som slår mig som jag tycker är att vi är för dåliga på att återkoppla. Och då tänker jag vi är för dåliga på att återkoppla. Jag vet inte hur många såna här kundundersökningar ni får varenda dag i er mejlkorg. Så, så fort man har pratat med någon i telefon så får man hur kändes det där och ska man svara. Och jag har slutat att göra det. Först gjorde jag det jätte för att jag tyckte det var viktigt så där, eftersom jag har jobbat med sånt där. Men sen så tycker jag så här, nej jag är så leds på det för att jag skulle gärna vilja få någon återkoppling. Alltså jag skulle så här vilja veta vad händer med det här. Och då tänker jag på samma sak i det här offboarding-samtalet. Tänk om jag som medarbetare som har slutat och gett min feedback ett par månader senare skulle få liksom ett mejl eller någonting där det säger så här Tack för att du liksom delade det här med oss i ditt exit-samtal. Tack vare det så har vi nu gjort de här förändringarna framåt. Liksom apropå det här att bygga relationer för framtiden att jag kanske känner så, men gud du tog tag i det här, jag kanske kan tänka mig
2: komma tillbaka någon gång. Ja men verkligen, och det, och det är ju också man vill ju att den som faktiskt tar sig tid och blir inte intervjuad för att den har slutat faktiskt tar sig tid att göra det och tar sig tid att ge riktig feedback och om det, nu som det är i de flesta organisationer, att man faktiskt inte gör någonting av den informationen, då minskar ju motivationen till att att faktiskt bry sig om att ge ordentlig feedback. Utan då kanske det mer blir så här, ja men allt är jättebra. Och så blir det att organisationerna vaggas i någon falsk trygghet. Att de inte behöver ändra någonting.
1: Mm. Finns det någon, nu drog ju du det värsta exemplet du har varit med om. Men så här, vad finns det mer för best practice? Finns det någonting som vi liksom skulle kunna ge till läsarna mer? Något sånt där som är så här riktigt, riktigt bra? Kan, brukar man kunna ge typ eh, Någon presenter alltså, Eller är det mer liksom Arbetsprocesserna i
2: sig Eller Det, det känns extremt sorgligt Att säga att jag inte har Så på någon organ <skratt> att göra det bra alltså, verkligen. Men jag tror att det, men man Jag förstår varför du brinner för det här <skratt> för det, finns, det
1: låter ju obvious som att det finns mycket Att göra där ute Många som behöver hjälp med det
2: Ja men det som är positivt är ju att det finns väldigt mycket att förbättra då. Att det bara mm. kan bli bättre. Mm. Eh, och jag tror att precis som vi nu... Det känns ändå som det här med onboarding är relativt nytt. Eller så är det jag som är gammal. Men hur som helst. Det något relativt nytt att vi börjar se att ja, men vi måste ha en bra upplevelse. Och någonstans så har jag någon förhoppning att när vi går liksom genom medarbetaresan så kanske vi också börjar säga, Men hur behandlar vi folk som slutar? Att det är faktiskt är så här, aha, det kanske vi också ska tänka över. Att det faktiskt är en viktig del av vår relation. För det är så jag ser det, liksom, att när man är anställd anställd arbetsgivare att det är en relation. Och då behöver man se till att man får snygga avslut. Att det är bra avslut som känns i magen.
1: Du pratade i början om att man också kanske ska liksom fundera på, att göra skillnad på om alltså hur avslutet sker, varför det sker mm. om, man, om man blir uppsagd eller om man ser upp sig själv och så vidare. Är det olika processer då eller?
2: Ja, det är oftast väldigt olika processer. Är det någon som har blivit uppsagd så är det vanligt att det inte ens är någon avtackning eller någonting? Och det är den första saken som jag tycker att alla som lyssnar verkligen ska ta till sig. Se till att ni behandlar alla som slutar på samma sätt. Det ska inte vara någon skillnad. Det är tillräckligt jobbigt att bli av med jobbet utan att man liksom hoppar över en avtackning eller hoppar över ett exit-samtal. Behandla folk med respekt oavsett varför de slutar.
1: Menar du alltså att det är vanligt att man, att man missar alltså, skillnaden i... Jag blir nästa, det där blir, det tycker jag var lite obehagligt till och med. Mm. För då ja. någon gång så borde man ju verkligen ta hand om en person som ändå är där och är lojal och vill göra sitt jobb. Om den då blir uppsagd, då borde man ju nästan visa ännu mer uppskattning och vara tråkigt och tack för din tid och sådär kan jag ju uppleva nästan. Mm.
0: Men jag tror ju, bara så här, egen analys av det här, varför... Det är så svårt. Det, när vi pratar om så känns det ganska självklart egentligen att det borde vara viktigt. Eh, apropå det här, att man kan, liksom, hur pratar man? Employee branding som ändå folk bryr sig väldigt mycket om så, så kan det här skada ens employee branding enormt om man nu inte hanterar det på bra sätt. Men min liksom analys av det tror jag att man, man har då generellt svårt att skilja på sak och person att jag tror, och liksom bara av erfarenhet det här kan jag inte bygga egentligen mycket mer på liksom hörsägen och egna upplevelser men att det blir personligt liksom, att, att det, det är svårt att se nyanserat på situationen att liksom det, det, det blir nästan som att man gör någonting mot en person alltså ens chef i det här för att man lämnar ens team eller, istället för att se då på det här sakliga att det är, liksom, det är saker vi har gjort fel som vi skulle kunna ändra på vilket gör att det blir svårt att ändra på det då eftersom det är lätt att gå in i någon slags försvar, tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Det är det jag menar med, lägg egot åt sidan. Det handlar inte om dig, det. det handlar om så många olika faktorer. Jag tror vi alla har hört så här skräckhistorier om chefer som liksom börjar frysa ut medarbetare som har sagt upp sig eller som ger sken om att de vill utvecklas eller vill vidare. Jag tror liksom ska man ha en bra relation så måste man lägga egot åt sidan och börja lyssna. Det är verkligen den röda tråden i det här.
0: En del organisationer börjar också bete sig lite annorlunda på det sättet att man kanske inte har med de personerna i möten och sådär på slutet när de ändå ska vidare. Jag tänker så här konferensresor och annat liksom, att man kanske tycker att ja men nu ska ändå sluta så att, vad, vad har du för åsikter om det? Ska man fortsätta precis som vanligt eller...
2: Ja, alltså, sen kanske det finns undantag med liksom, om de går till en konkurrent eller sådana saker. Men generellt så, ja det ska inte vara någon skillnad. Du behöver liksom vårda relationen. Mm. Gör det inte mer komplicerat än så. Mm. Hur skulle du själv vilja bli behandlad om du sa upp dig? Mm.
1: Jag tänker också på den saken, jag hörde det faktiskt bara häromdagen, att det är så olika det där också när någon ser upp sig och man, eller rättare sagt, också blir uppsägd. Hur pass närvarande är man också som medarbetare, hur mycket kan man förvänta sig? Jag vet att det finns ju de arbetsgivare som håller stenhårt på att du ska jobba till den sista dagen och så vidare. Har du någon uppfattning där? kring det här med liksom hur fungerar vi när vi vet att det finns en exit alltså det finns ett datum när jag ska sluta oavsett om jag blir uppsagd eller ska sluta liksom hur, hur ska man tänka liksom i den resan där? Ja?
2: Mm. Nej, men jag tror att vi alla är olika och det beror lite på varför man slutar och vart man går någonstans Så det är svårt att säga något generellt vad som gäller och jag tror att det är en viktig lärdom i sig att man kanske inte ska ha processer utan att man måste se till varje enskilt fall och man måste se till, okej okay, men den här individen är det den här Någon kanske säger upp sig för att de vill ha en högre position. Det behöver inte betyda att man inte liksom vill göra ett bra jobb där man är. Men sen så kan det vara att man slutar för att man är missnöjd och då kanske man bara sitter av tiden. Så det, man behöver se till individen och varje enskild situation.
1: Mm. Och då är väl egentligen det processen i sig att mm. man har den liksom uttalad att man ska ta eh, allting beroende på situation. Men att man, behöver, att man inte bara ska låta det ske utan att man kanske har då en dialog. Att liksom så här, okay, hur ser du på den sista tiden? Hur kan vi göra den så pass effektiv eller så här engagerande som möjligt? Vi förstår att du kanske har blicken någon annanstans nu. Men liksom så att, man, att man har den dialogen så att, den inte bara, så att man inte bara har en medarbetare som... Som, som inte känner engagemang eller är produktiv eller effektiv, om man nu ska se det som. Så att, för det är väl den där också som jag kan tänka mig att det är lätt, att det bara, det bara sker. Det blir så här, vi brukar prata om så här att man antingen kan det vara personberoende, att det är liksom upp till om, att det är rätt ledare som kan det här. Men att man då för att det ska bli mer framgångsrikt har en, liksom en, en process kring att okej, okay, när någon har sagt upp sig eller när någon sägs upp, då ska vi ha det här samtalet för att bara liksom säkerställa att. Att vi fångar upp vad den här personen behöver i sista tiden. Liksom.
2: Jättebra, precis. Jättebra mm. sammanfattat. För det är ju precis det. Vi får inte glömma att vi har att göra med människor. Och att det är olika situationer hela tiden. Så ha det i processen att ta ett samtal och se. Som förhoppningsvis är ärligt. Liksom, hur känner du för den här uppsägningstiden? Vad känner du att du vill bidra med?
0: Mm. Och ni som har följt vårt på, ni vet ju att vi brukar prata om arbetssätt väldigt mycket. Och det är ju liksom processer, arbetssätt, strukturer. Det är liksom det är egentligen att hur arbetar ni med det? Vilket arbetssätt har ni? Och se till att ha en tanke bakom hur ni gör. Om det nu är då att titta, se till individen, eh, varje individs behov vid uppsägning eller vid avslut och se liksom, hur ska vi göra det här på bästa sätt. Men det är ett arbetssätt i sig. Men att man måste ändå ha något uttalat arbetssätt kring det så att det inte bara händer och det är lite det som jag tror ni var inne på nu att det bara sker beroende på vilket medlem det är eller medarbetare som säger upp sig i vilket team beroende på vilken chef det är så, så, sker det, så ser det helt olika ut och så ska det inte vara utan försök att vara medvetna i hela medarbetarupplevelsen. Och jag tycker att Susanne lyfter så bra hur, hur just den här offboardingen är en viktig del av medarbetarupplevelsen. Men jag vill liksom, ah, förlåt Teresa du skulle säga Nej,
1: men, ja, ja, men Jag tänkte också bara, eh, Susanne har du, har du någon erfarenhet av, för det är många som pratar värderingar idag. Och värdegrunder och så vidare. Har du någon erfarenhet av liksom, någon så här best practice på hur man tar det här och får det leva i, i exit-offboarding-sammanhanget? Eh, hur,
2: hur man använder sig av sina värderingar för att få ett ja. bra avslut? Ja. Inte som jag har hört, men jag tycker att det, det är viktigt att, att det, den värderingen som ska finnas är ju att se till individen och se till att det blir en bra upplevelse. Mm. Mm.
0: Men där kan man ju tänka själv att om jag tar sådana här exempel. Vi har ju några klassiska värdeord eller värderingar som mm. dyker upp ofta. Till exempel omtanke. Mm. Här kan man ju allra högsta grad låta den spegla sig i ens offboardingprocess process Hur visar ni omtanke? Eller engagemang. L engagemang eller högt i tak.
1: Det är ju verkligen också så här. Har man det högt i tak så ska man ju allra högsta grad ha det då i sin offboarding -process. Precis och se då på vilka arbetssätt man har. Och främjar dem omtanke eller högt i tak eller vad det nu är, när det är. även där. Liksom.
0: Ja, precis. Att medarbetaren slutar på arbetsplatsen med den, den känslan som ni faktiskt har försökt att anamma i bolaget överlag. Men tiden börjar faktiskt rinna ut mot sitt slut. Som vanligt. Som, som vanligt. vanligt. Och jag vill att... Så här, kan inte du bara... Om du skulle säga så här, Vad är dina tips? Om du skulle säga så här, tre saker som du verkligen vill att man ska få med sig här ifrån man pratar offboarding. Kan du, liksom, vad skulle du säga är det viktigaste?
2: Nej, men... Att behandla, det, låter, det kanske blir lite så här självklara saker men jag vill ändå understryka dem för att det skadar inte. Men att eh, se till individen, att behandla den som slutar med respekt oavsett vad anledningen till är. Det ska inte vara någon skillnad på om man säger upp sig själv eller om man blir uppsagd. Alla ska få samma fina avslut. Ha en transparens och prata med varandra och ta tillvara på det som sägs och lyssna. Och ta gärna in någon extern som kan hjälpa er med det här så att det blir så neutralt som möjligt.
0: Jättebra. Det kan jag säga att det är det jag tar med mig allra mest från det här. Det är just det här att ta in någon extern. För att det hade gjort bara mina exit-samtal hundra gånger bättre. Att kunna sitta och prata med någon som, som faktiskt inte är partisk på något sätt.
1: Ja, jag håller med. Det är alla förutsättningar för att det ska bli bra. Liksom. Det är att man tar det. Neutralt liksom med någon. Och det visar ju på något sätt att man tar det seriöst också, verkligen. Ja, men verkligen. Mm.
0: Superstort tack Susanne för att du kom och delade din klok dina klokheter med oss.
1: Vi är jätteglada att du tog dig tid och vi hoppas att lyssnarna ska uppskatta lika mycket som vi har gjort. Mm. Är det nu så att du som lyssnar känner att du har frågor till Susanne eller till oss eller tips på andra ämnen? Vi som ni märker, ni som har hängt med oss ett tag nu, vi jag älskar att lyfta ämnen som har med företagskultur att göra och det handlar ju om allt från offboarding till kundnöjdhet och vad det nu kan vara så att är det så att ni har andra tankar som ni vill att vi ska lyfta så hör gärna över till hello@culturebydesign.se at culturebydesign.se Tusen tack för er tid!
2: Jättestort tack! Tack så mycket!